0: Nacional nace cada día.
1: Congreso Radio presenta Al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República
2: 7 de la noche con 00 Minutos ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso Les saluda Danitza Palomino Y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se declarará en sesión permanente desde el miércoles 16 de noviembre para debatir y aprobar los dictámenes de endeudamiento, equilibrio financiero y de presupuesto para el año fiscal 2023. El miércoles 16 se dedicarán a debatir y aprobar los dictámenes de ley de endeudamiento y equilibrio financiero y el jueves y viernes 17 y 18 respectivamente el debate de la ley de presupuesto. Los integrantes de la Comisión de Salud y Población aprobaron por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley que propone declarar de urgencia la creación y equipamiento de la unidad especializada en pacientes quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Las mujeres en situación de pobreza o pobreza extrema que son cabeza de familia serán protegidas por el Estado a través de la promoción y fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales, de salud y educativos para permitir con ello el acceso a los diferentes programas a fin de mejorar su condición de vida y la de su familia. Así lo aprobó por mayoría la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad siete de la noche con dos minutos usted está escuchando al día con el congreso y bien vamos a ir con el desarrollo de las noticias cómo está cómo qué, qué tal qué tal su día cómo le ha ido este día martes segundo día de la semana ya estamos en quincena de noviembre a la vuelta de la esquina ya está navidad Así que vamos preparándonos para esta fecha, para esta hermosa fecha y también para hacer un balance de todo lo vivido en el año, lo trabajado y, en fin, a empezar a proyectarse para el año 2023. Justamente en esta proyección se encuentra ahora el Congreso de la República porque está viendo el presupuesto para el año 2023. Vamos con la nota, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que preside el congresista José Luna Gálvez, se declarará en sesión permanente desde el miércoles 16 de noviembre a las 4 de la tarde para debatir y aprobar los dictámenes de endeudamiento, equilibrio financiero y de presupuesto para el año fiscal 2023. Luna Gálvez precisó que el miércoles 16 se dedicarán a debatir y aprobar los dictámenes de ley de endeudamiento y equilibrio financiero y el jueves y viernes 17 y 18 respectivamente el debate de la ley de presupuesto. El plazo constitucional para su respectiva aprobación es el próximo 30 de noviembre. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
3: La Comisión de Presupuestos se declarará en sesión permanente desde este miércoles para debatir y aprobar el presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal 2023 que asciende a más de 214 mil millones de soles. El presidente de ese grupo de trabajo, José Luna Galvez, precisó que se debatirán los proyectos de presupuesto, endeudamiento externo y equilibrio financiero, cuyo plazo para su aprobación vence el 30 de noviembre.
4: El plazo para aprobar las autógrafas para el Pleno se vence el 30 de noviembre. Por tanto, hay que dar prioridad a las discusiones y aprobaciones de los dictámenes de los tres proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. Por tal motivo. Tenemos que declararnos en sesión permanente a partir de mañana miércoles a las 4 de la tarde en donde iniciaremos la discusión y debate de los predictámenes de las leyes de endeudamiento y de equilibrio y el jueves y viernes lo dedicaremos al predictamen de la ley de presupuesto público. Ya hemos pedido autorización a la presidencia del Congreso para poder sesionar y que se dispense de la participación en el Pleno o otras comisiones a los congresistas miembros de la Comisión de Presupuesto.
3: El representante de Podemos Perú afirmó que desde el Congreso se apoyará siempre las medidas económicas que apunten a reactivar la e economía.
4: La Comisión de Presupuestos, comprometida con la reactivación económica, ha programado hoy día la, la sustentación de cinco proyectos de Impulsa Perú. Yo lo veo con muy buena intención. Hubiera querido que esto sea al inicio del gobierno. Esta comisión y todos los congresistas quieren apoyar, yo les he dicho de un comienzo, esta es una comisión técnica donde las ideologías no, se van, no, no la vamos a dejar pasar. Y técnicamente están tratando de reactivar, pero pongan los cerrojos para que esto sea de verdad, vaya directamente a la venta.
3: Entre tanto, el ministro de Economía, Kurt Burneo, sustentó el proyecto de ley Impulso Perú, que comprende 36 medidas y otras 48 propuestas. Dijo que se proponen hacer que el crecimiento de la economía sea más rápido
5: la decisión de llevar a cabo un programa de reactivación económica llamado Impulso Perú. Obviamente la, si se me preguntase, la noción más importante que sustenta este programa está asociada a la necesidad de que la, el crecimiento de la economía sea más rápido que se viene mostrando. So, estamos hablando de una tasa de crecimiento que estaría en el rango entre 2.7 y 3% para este año y la idea es buscar tasas de crecimiento más altas. Implica pues una mayor demanda de empleo es decir, oportunidades digamos para que nuestros conciudadanos, digamos, puedan aspirar con éxito a un puesto de trabajo y también una actividad económica que tenga una mayor velocidad de crecimiento hago en el favor de una recaudación tributaria incrementada.
3: Una de las propuestas fue sustentada por el ministro de Trabajo, Alejandro Salas. Explicó que se proponen generar 164 mil empleos para jóvenes entre los 18 y 29 años de edad.
6: Este proyecto de ley lo que busca justamente es impulsar el trabajo de nuestros ciudadanos, ciudadanas jóvenes, de 18 a 29 años, está dirigido a empresas que no tengan más de 100 trabajadores. Lo que se busca, por supuesto, es la contratación formal, con un subsidio que a través de eh, lo que sería la ley se va a otorgar a estas empresas. Con este proyecto de ley se esperaría pues, que el empleo formal crezca en cuatro puntos porcentuales y se buscaría la creación de 164 mil nuevos puestos de empleo formales para jóvenes.
3: La congresista del bloque magisterial, Elizabeth Medina, se mostró escéptica ante lo expuesto por el Ejecutivo en la Comisión de Presupuestos señaló que los especialistas han expresado que el plan Impulso Perú no llegará a buen puerto.
7: Toda la población, trabajadores y empresarios, están en espera de la propuesta de nuestro ministro para sacar adelante al país. Y ese momento llegó, llegó el plan Impulso y Perú. La verdad es que los especialistas y el sector empresarial no está convencido de este plan nos lleve a un buen puerto y recogeré la, lo difundido en el diario gestión en su titular nueva medida de impulso Perú podría fomentar la elusión tributaria.
2: Siete de la noche con ocho minutos y vamos a ir con más información. Hay que decir que la Comisión Investigadora de la Atención de los Niños y las Familias Afectadas con Exceso de Plomo en Sangre y demás Metales Tóxicos en Zonas Mineras de Pasco y el Perú eh, se encuentra sesionando en la región Cusco. Ha sesionado hoy también tienen actividades el día de mañana. Al respecto, tenemos información con nuestra compañera Cecilia Malpartida. Adelante, Cecilia.
8: ¿Cómo estás? Buenas noches. Para informarte que nos encontramos en la ciudad de Cusco para cubrir las actividades de la Comisión Investigadora de Familias Afectadas con Metales Pesados que preside el congresista Manuel García Correa. El parlamentario debemos informar que se trasladó a esta ciudad para recoger testimonios de los pobladores de la provincia de Espinar afectados con metales pesados. Debemos señalar que el parlamentario que ya se encuentra y que realiza sus actividades desde el día de ayer lunes, nos trasladamos específicamente a la comunidad de Cocarate de la provincia de Espinar, eh, de esta región de Cusco, donde están expuestas a los efectos radiactivos de plomo, cadmio y mercurio, así como de otros metales pesados que afectan la salud de sus integrantes. Pero el congresista también constató que no solamente tienen problemas de su salud, sino también lamentó que estas familias no cuenten con los servicios básicos del alumbrado, a pesar de existir un sistema eléctrico en la zona. Hoy, martes, se realizó una sesión descentralizada de la Comisión Investigadora y se contó con varios representantes para que puedan informar de las acciones que vienen realizando. En esta ocasión... El gerente de la Dirección Regional de Salud, el señor César Ramírez Escobar, refirió que el plan de acción de esta dependencia para los años 2021, 2022 y 2023 se consignó un presupuesto de 7 millones de soles, el mismo que según dijo resultó insuficiente para emprender acciones como la vigilancia epidemiológica a los pobladores afectados, el control de calidad de agua potable y aplicar acciones preventivas. En esta sesión descentralizada también se contó con la presencia de eh, la señora Gisela Noguera, que es representante de la Gerencia Regional de Energía y Minas, quien informó que la minería ilegal se ha incrementado en las provincias de Paucartán, Bochumbivilcas y Espinar del Cusco, lo que agrava la situación. La funcionaria dio a conocer que durante el 2022 se presentaron 35 denuncias ambientales, de las cuales 11 fueron atendidas. Por su parte, la doctora Rosa Santa Cruz Córdoba de la Defensoría del Pueblo alertó que existen 7.956 pasivos ambientales en el Perú y precisó que en la región Cusco existen 291 pasivos ambientales mineros pero en ninguno de ellos se ha identificado a un responsable y tampoco cuentan con algún instrumento de gestión ambiental esta es la información que tenemos danitza sobre las actividades del parlamentario mañana se reunirá con representantes de la fiscalía para recoger específicamente sobre aquellas investigaciones que se ha realizado cuánto se ha avanzado si se ha procesado realmente las denuncias correspondientes y eh, nosotros le mantendremos informado de las actividades del congresista Manuel García Correa, aquí en la ciudad de Cusco. Se informa Cecilia Malpartida. Adelante.
2: Muchas gracias, Cecilia. Malpartida un completo informe sobre lo trabajado el día de hoy en la región Cusco. Justamente estamos en comunicación con el congresista Manuel García Correa, presidente de la Comisión Parlamentaria que investiga la situación de las familias que se ven afectadas por metales tóxicos. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por atender la llamada.
9: Muy buenas noches. ¿Cómo está? Saludarle a usted especialmente y también a todas sus audiencia para, a través de ese medio.
2: Sí, congresista, usted en Cusco, entre los hallazgos que han encontrado el día de hoy, es que aproximadamente 80, 80 familias de la comunidad de Cocarate de la provincia de Espinar en la región Cusco están expuestas a los efectos reactivos del plomo, cadmio y mercurio. Sabíamos que la eh, localidad más contaminada era Pasco, pero parece que en segundo lugar está Cusco, ¿verdad?
9: Sí, eh, de acuerdo a la información obtenida hoy día eh, vemos de que realmente este Espinar del eh, Cruzco es también una provincia que necesita urgente atención ya que hemos ido de un sitio a, a ver a las comunidades realmente es este calamitosa la situación. Hay una comunidad... Este, Cocaracha eh, Cocaraca, este, que no cuenta con los servicios básicos no no tiene agua, no cuenta con luz, no, te, no tiene desagüe y, y es muy lamentable ¿verdad? ver eh, cómo este está uh, sufriendo esta población de, de esta región del Cusco especialmente en espinar ¿no?
2: Sí, congresista eh, nos informaba nuestra compañera Cecilia Malpartida que en la sesión descentralizada la representante de la Defensoría del Pueblo indicó que existen 7.956 pasivos ambientales en el Perú y que eh, en la región Cusco existen 291 pasivos ambientales mineros, pero en ninguno de ellos se ha identificado a responsables. ¿Cómo es esto posible, congresista?
9: Sí, es, es muy, lamenta, muy lamentable que no hayan, este, no hayan registro sobre quiénes son los responsables, o de repente por temor no se arriesgan a, a decir quién quiénes son las empresas o este otras industrias que están contaminando tanto el agua, el aire y el suelo. Entonces es muy lamentable que no se tenga ese registro, pero hemos quedado de que este otra próxima sesión se pueda al menos tener un registro inicial para poder hacer un seguimiento y monitoreo de la misma.
2: Claro, ¿Y cuándo serían estas próximas sesiones?
9: Eh, nosotros la estamos llevando a cabo este, mensualmente y quincenalmente hacemos nuestra sesión en comisión y, y también que estamos haciendo las sesiones descentralizadas. Entonces sí. ahí estamos recogiendo toda la problemática de... De todas las regiones del Perú y es de verdad este, bastante sorprendente la situación con la que se encuentran eh, estos pueblos que están alrededor de la minería y no se pueda generar desarrollo. y Es de ahí donde sale el descontento de la población porque no se les está brindando la atención debida, ¿no?
2: sí, congresista hemos visto que en esta reunión del Cusco, en esta sesión del Cusco, han participado las actividades de las autoridades locales, regionales y también representantes del ejecutivo. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento de ellos respecto a este tema de la contaminación?
9: Realmente, este las autoridades, este, algunas dicen que están haciendo muchas cosas, que están haciendo planes, que todo, pero solamente queda este plasmado en un documento. Pero de ahí a acciones no vemos realmente las acciones que, que, que se hayan tomado, ¿no? Eh, si bien es cierto, tenemos de que se han hecho tamizajes en algunas de las poblaciones, pero el problema es que solamente queda ahí, ¿no? Ninguna eh, persona salió con tamizaje positivo y que tiene este, metales pesados en su organismo, eh, no tienen ningún este, tratamiento, no, eh, no tienen este, una atención adecuada. Entonces realmente por eso es que la, la población está un poco reacia a poder contribuir al bienestar, ¿no? Y que las instituciones fácilmente por, se puedan ingresar y poder hacer estas este, mesas este, temáticas para poder este, ver más de fondo las necesidades, ¿no? Yo creo que hay una mesa, este, lo que hemos escuchado ahora, que hay una mesa instalada desde el 2012, y la cual este, no ha generado mucho cambio que lo que esperaban ellos, ¿no? Entonces, siempre reclaman de que se tomen las acciones debidas de para poder contribuir en el bienestar de la sociedad, ¿no?
2: Sí, el congresista eh, Manuel García, ¿y de qué manera el Parlamento, además de hacer una supervisión y fiscalización de este tema, puede eh, trabajar para mejorar las condiciones de vida de esta población afectada?
9: Mire, eh, hay este, ya una ley aprobada de metales este, pesados en, en todas las zonas del Perú es una ley 31.198 que solamente falta este, reglamentar y hoy día hemos conversado ya con la representante del Ministerio de Salud, en la cual ya viene este compromiso asumiéndolo hace varias sesiones que hemos tenido descentralizadas y hoy le hemos dicho que de una vez se pueda este, ya publicar esta, esta, este reglamento de esta ley para que se pueda poner en práctica. Y yo estoy convencido que con este reglamento ayudará mucho a, a estas zonas afectadas, especialmente a las poblaciones donde han sido vulnerados sus derechos. ¿no?
2: Claro, y le han dicho alguna fecha aproximada para. porque un, una ley sin reglamento en realidad no se puede ejecutar, ¿verdad?
9: Así es, sin reglamento no se puede ejecutar. Eh, bueno, hemos quedado que en 15 días ya este, va a ser publicada esta, este reglamento.
2: Perfecto. Congresista, usted tiene más actividades el día de mañana, miércoles.
9: Sí, mañana tenemos este, una reunión con eh, la fiscalía de acá de Cusco para ver, insisto, cuál es el rol que están haciendo ellos este. Eh, y las acciones que se están tomando contra la minería ilegal e informal ¿no?
2: Perfecto, nosotros vamos a estar atentos a la información que nos brinden desde Cusco, muchísimas gracias por la entrevista, algo más que quisiera agregar
9: Bueno decirle que este es un trabajo en conjunto eh, que las poblaciones se levantan donde hay este minería ilegal porque no eh, minería porque no ven de que eh, está la presencia de la explotación de eh, ...la minería esté generando algún bienestar y o, a, algún desarrollo dentro de su comunidad. Ahora hemos visto esa realidad y no solamente es la del Cusco... ...sino también eh, hemos visto en la región La Libertad, en Pasco... ...y en todas las regiones donde vamos visitando es la misma situación, ¿no? Entonces, si la población no percibe que con la presencia de la minería... ...se está generando este, fuentes de trabajo... No se está generando desarrollo, no se está cubriendo las necesidades básicas de la población. Tiene toda la razón de poderse, este, de poder este, hacer paros, marchas, porque realmente lo que ellos están pidiendo es que se les trate con justicia y equidad social.
2: Bien, congresista Manuel García, presidente de la Comisión Parlamentaria que investiga la situación de las familias que se ven afectadas por metales tóxicos. Muchísimas gracias por la entrevista, estamos siempre en comunicación. Muy buenas noches.
9: Muchas gracias, muy buenas noches.
2: Siete de la noche con diecinueve minutos y vamos con más información. Los integrantes de la Comisión de Salud y Población aprobaron por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley que propone declarar de urgencia la creación y equipamiento de la unidad especializada en pacientes quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza durante su sustentación, se resaltó que ningún hospital en la capital cuenta con una unidad especializada para pacientes adultos que padecen quemaduras. Asimismo, se indicó que el Hospital Arzobispo Loaiza cuenta con mayor porcentaje de pacientes con lesiones por quemaduras, en segundo y tercer grado en la ciudad. Bien, vamos ahora con otras informaciones y decir que la congresista Susel Paredes de la bancada Integridad y Desarrollo, eh, como ustedes saben, la congresista eh, siempre está siguiendo este tema eh, sobre los abusos. Las denuncias sobre abusos de integrantes de, de Alicio. Bueno, ella ha um, organizado el foro Redes Sobrevivientes, un hito en la historia de denuncias en contra de Sodalicios de, de la vida cristiana. Hayan estado importantes invitados en esta oportunidad. Bien, vamos nosotros con otras informaciones, esta vez con nuestra siguiente secuencia.
6: Congreso en
3: Redes.
2: A esta hora de la noche tenemos información con
10: nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. Muchas gracias Danitza por el pase. Vamos a empezar dando cuenta de algunas de las publicaciones en el Twitter referidas al Parlamento Nacional. Desde la cuenta oficial del Congreso del Perú, utilizando el hashtag Congreso Informa, se dice lo siguiente, cita en la sesión de la comisión permanente para este viernes 18 de noviembre desde el mediodía. Se adjunta la citación que está firmada por el oficial mayor del Congreso José Chevasco y que dice lo siguiente, señor congresista, miembro de la Comisión Permanente por disposición del señor presidente del Congreso, cumplo con citar a usted a la sesión presencial de la Comisión Permanente que se realizará el viernes 18 de noviembre al mediodía en el hemiciclo de sesiones, Lima 15 de noviembre del 2022. Una publicación más, Danitza, esta vez del congresista Segundo Quirós Barbosa. Quien dice, ya es ley, ley número 31620 que declara de interés nacional la creación, construcción e implementación de museos ubicados en los departamentos de Hashtag La Libertad, Hashtag Cusco y Hashtag Cajamarca, Hashtag Siempre con el Pueblo. Ya es ley, creación del Museo Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, agrega el parlamentario. Vamos con otra publicación más ahora de la legisladora Carol Paredes Fonseca. Utilice el hashtag legislando fue aprobado por mayoría el dictamen del proyecto de ley número 2574 de mi autoría, el mismo que busca que se incluya la rectificación de datos con fines de sucesión en la ley del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Aprobado en Comisión de Constitución, dice el mensaje, por mayoría se aprobó el predictamen del proyecto de ley que plantea incluir la rectificación de datos con fines sucesorios en la ley del RENIEC y en la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, agrega la publicación de la parlamentaria Carol Paredes Fonseca. Tenemos una publicación más ahora de la congresista Katy Ugarte, que también dice ya es ley. Se publicó en el diario oficial El Peruano la ley número 31617, ley que modifica la ley 28529, ley del guía de turismo la cual beneficiará a la ciudadanía que busca servicios de turismo seguros. Además, con la aprobación de la ley tendremos profesionales del turismo. Es lo que precisa entonces esta publicación de la congresista Katy Ugarte y con ello terminamos, Danitza, esta revisión a algunas de las publicaciones en el Twitter referidas al Parlamento Nacional. Continuamos contigo, adelante.
2: 7 de la noche con 24 minutos vamos en informándonos, enterándonos sobre las leyes que ya se han publicado en las normas legales.
7: Lo logramos, el Congreso lo consiguió. El Congreso impulsó la ley 31.599 que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y funcionamiento de institutos oncológicos regionales. La norma establece que el financiamiento se realiza con cargo al programa presupuestal 0024, prevención y control del cáncer y otros presupuestos a cargo de los pliegos involucrados. Más de 175 mil pacientes enfrentan enfermedades oncológicas en el Perú. El objetivo se enmarca en la Red Oncológica Nacional a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
2: 7 de la noche con 25 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Nacional, eres tú. Nacional nace cada día.
11: No es un día cualquiera. Un 15 de noviembre como hoy, en 1911, nació el maestro Manuel Leopoldo Bedoya Bambarén, conocido en el mundo del criollismo como Polito Bedoya. Este importante músico chalaco fue compositor, intérprete, director y pianista, creó el vals Amor Inolvidable y la polka Cuando Estuviste Lejos. También musicalizó 200 millas marinas y separación.
5: Por la de tu
12: emoción,
8: y tú no sabías...
11: a todo parlante conocimos a Claudia Landeo, integrante de Biblioblog, una iniciativa que crea espacios innovadores para promover el hábito de la lectura en los niños.
8: Se presentó el colegio de Gabriel Moreno, nos mostró su espacio y estaba vacío, nos surgió la idea de diseñarle un espacio para que se pueda utilizar como biblioteca, incentivar a los niños a que puedan leer.
11: Conoce más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante. Los sábados a las 5 de la tarde por Nacional.
10: Luis, es el tercer
1: día que veo que no sales al recreo. ¿Ha pasado algo? ¿Sabías que
12: muchos niños no quieren salir al recreo porque son víctimas de bullying?
6: Por eso es importante aprender a detectar las señales de alerta a tiempo y mantenernos vigilantes.
12: Aprende a identificarlas y conoce cómo actuar entrando a www.gob.pe slash el bullying no es cosa de ninos.
11: Bicentenario del Perú.
12: Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.
11: De lunes a viernes somos testigos de innumerables noticias. Y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en Diálogo Abierto. Entrevistas con los protagonistas, análisis y coyuntura nacional. Diálogo Abierto, sábados a las 8 de la mañana por Nacional.
0: Para dormir.
11: Sabemos que trabajas de noche, por eso queremos ser tu mejor compañía, mientras los demás duermen. Oído a la noche, la franja nocturna de Nacional. Buena música, información, historias de vida, recuerdos y muchas risas. De 11 de la noche a 4 de la mañana. Oído a la noche. ...por Nacional. Solo para Noctámbulos.
12: En Mentalízate Perú... ...conversamos sobre... ...la importancia de escoger... ...personas consecuentes... ...para nuestras relaciones.
9: Una forma de ver... ...si realmente vale la pena... Involucrarse con una persona es de ver qué tan consecuente es, ¿no? Cuando encontramos que tiene un doble discurso, lamentablemente
6: podemos salir heridos, perjudicados, frustrados. Ser consecuente es una
9: radiografía de la estabilidad emocional que puede gozar la persona.
12: Mentalízate Perú, un espacio para sentirse bien. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Nacional.
2: Siete de la noche con 29 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso. Nos estamos acompañando aquí en Radio Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se declarará en sesión permanente desde el miércoles 16 de noviembre para debatir y aprobar los dictámenes de endeudamiento, e equilibrio financiero y de presupuesto para el año fiscal 2023. El miércoles 16 se dedicarán a debatir y aprobar los dictámenes de ley de endeudamiento y equilibrio financiero y el jueves y viernes 17 y 18 respectivamente el debate de la ley de presupuesto. Los integrantes de la Comisión de Salud y Población aprobaron por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley que propone declarar de urgencia la creación y equipamiento de la unidad especializada en pacientes quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Las mujeres en situación de pobreza, pobreza extrema, que son cabeza de familia, serán protegidas por el Estado a través de la promoción y fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales, de salud y educativos para permitir con ello el acceso a los diferentes programas a fin de mejorar su condición de vida y la de su familia. Así lo aprobó por mayoría la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Siete de la noche con 31 Minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y vamos justamente con la ampliación del último titular del que acabamos de dar cuenta. Las mujeres en situación de pobreza o pobreza extrema, que son cabeza de familia, serán protegidas por el Estado a través de la promoción y fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales, de salud y educativos, para permitir con ello el acceso a los diferentes programas a fin de mejorar su condición de vida y la de su familia. Así lo aprobó por mayoría la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, presidida por el Congreso. Congresista Luis Roberto Camiche, durante la octava sesión ordinaria descentralizada que se realizó en la ciudad de Tacna, en las instalaciones del Teatro Municipal de la capital tagneña. El dictamen, contexto sustitutorio, recoge el proyecto de ley 2894, ley de protección a la mujer, cabeza de familia, de autoría de la congresista Carol Paredes Fonseca. Eh, recibirán este tipo de denominación quienes teniendo la condición de casadas o solteras tienen a su cargo económicamente en forma permanente a sus hijos menores o en discapacidad. ...o a su cónyuge o conviviente en incapacidad física o mental permanente que no le permita valerse por sí mismo y por ende aportar económicamente a la familia. De acuerdo a la propuesta, la condición de mujer cabeza de familia será otorgada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entidad que verificará la situación y expedirá la certificación correspondiente. Seguidamente deberá registrarla en un patrón creado para velar por sus derechos a que no sean discriminadas por tener esa condición y a vivir una vida libre de violencia. Siete de la noche con 33 minutos vamos con otras informaciones aquí en Al Día con el Congreso. La Comisión Especial de Seguimiento para la Incorporación del Perú a la OCDE invitó al presidente de Concitec, Benjamín Martí Corena. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
4: 22 horas, Nuestro más, país
1: continúa avanzando en el desarrollo de políticas públicas para su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por ello, la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, presidida por el congresista Luis Cordero Yontay, viene invitando a diversos autores que trabajan en dichas políticas. El presidente del CONCITEC, Benjamín Martí Corena, participó en la última sesión de este grupo de trabajo y dio detalles sobre las prácticas que está desarrollando su institución de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE. Informó la importancia para nuestro país de pertenecer a esta organización, ya que brinda una oportunidad para incorporar instrumentos legales y estándares que permitan promover la ciencia, tecnología e innovación de excelencia. Asimismo, indicó que Consigtec ha iniciado desde hace dos años el trabajo de formulación de la política nacional de CTI, que está en manos del CEPLAN y próximamente sería aprobada. Instrumento fundamental para negociar el ingreso de nuestro país a la OCDE.
9: Porque abre la puerta para la colaboración entre investigadores e innovadores de nuestro país con los países eh, latinoamericanos y de otras regiones del mundo.
1: También detalló que el Foro Económico Mundial, que revoca los portales de competitividad, señala que nuestro país se encuentra mal en dos campos importantes para la adhesión.
9: En innovación estamos muy mal. Estamos muy cercanos al puesto número 100, entre 150, alrededor de 150 países. Y también estamos muy mal en formación de recursos humanos. Es decir, en la calidad de la formación de los recursos humanos en los niveles
0: de educación superior.
1: Pedro Bernal Pérez, director de la Dirección de Políticas y Programas de Concitec, informó que la hoja de ruta se adoptó el pasado 10 de junio y en dicho documento se establecen los puntos clave sobre los cuales nuestro país será evaluado, los cuales incluye la alineación del Perú al acervo jurídico de la OCDE, así como el grado en el que las prácticas y políticas estatales están alineadas a los estándares de la organización. Actualmente la OCDE está integrada por 38 países de los cuales en la región tenemos a Chile y Colombia. La OCDE es un centro de conocimiento para la recopilación de datos y el análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas, además que asesora en materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico y la creación del empleo al fomento de una educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal internacional.
2: 7 de la noche con 36 minutos y hay un comunicado en las redes sociales de la cuenta oficial del Congreso de la República, dice lo siguiente, suspensión de la sesión de la Comisión Permanente el miércoles 16 de noviembre del 2022, conforme fuera anunciado por el señor presidente del Congreso durante la sesión de la Junta de Portavoces de hoy, se suspende la sesión de la Comisión Permanente convocada para el miércoles 16 de noviembre del 2022. Lima, 15 de noviembre del 2022 y firma este comunicado el oficial mayor José Chevasco Piedra. Hay que decir que hay eh, sesión de la comisión permanente el día viernes. 7 de la noche con 36 minutos y en la comisión de educación se sustentó el proyecto de ley 1639 que propone ampliar los alcances de la beca Continuidad de Estudios de Educación Superior. Escuchemos al congresista Pedro Martínez Talavera.
13: Es necesario que por la BIC beca y el Ministerio de Educación, así como el Ministerio de Economía y Finanzas, realizan las acciones necesarias para asegurar la efectividad de la beca de continuidad de todas las convocatorias hasta el 31 de diciembre del 2023. La propuesta legislativa es la aprobación de la presente iniciativa legislativa que no contraviene la constitución o normas legales, más bien lo complementa para dar la continuidad de los beneficios de la beca Continuidad de Estudios de Educación Superior 2020, 2021 y 2022, con el objeto de garantizar la culminación de estudios superiores de los alumnos o ex becarios. Análisis costo-beneficio. La propuesta legislativa no representa mayores gastos al Estado, puesto que se ampliará para dar continuidad y culminación de los estudios superiores con la beca Continuidad, ya que se encontraba presupuestada desde el año 2020 hasta el 2022. Los beneficios son amplios. Con la continuidad de la beca se generará la reactivación económica en el sector educativo y colaterales. Señora presidenta, estimados amigos congresistas, en un país donde claramente hemos dejado notar la insuficiencia y la poca acción por parte del gobierno para mejorar la calidad y la condición educativa de no solamente los universitarios, también los niveles inicial, primaria y secundaria, Considero que esta ley debe ser aprobada para de alguna u otra forma exhortar y exigir al Ejecutivo para que no trunque los sueños y las grandes posibilidades de contar con un mercado laboral eficiente, dispuesto a darlo todo por de alguna u otra forma mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. Un país educado es un país libre. Muchísimas gracias.
2: 7 de la noche con 39 minutos vamos con más información y con la finalidad de garantizar el derecho de acceder a la herencia sin afectar la identidad la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley para permitir que la rectificación de datos con fines sucesorios pueda hacerse en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIECA. Ese acuerdo se llegó en la sesión que se realizó hoy dirigida por su presidente el congresista Hernando Guerra García, se propone que los titulares de partidas de nacimiento puedan solicitar ante notario o el RENIEC la rectificación de errores materiales consignados en estas mediante una anotación marginal con fines sucesorios que señale el vínculo de consanguinidad o de afinidad que tiene con el causante sin que ello implique o genere la obligación de los sucesores de rectificar otros documentos públicos y o privados en los que se consigne los datos propios a su identificación y el cambio de algún dato objetivo en el nombre de los solicitantes. El ciudadano tendrá la libertad de elegir si acude al RENIEC al notario público o al Poder Judicial para iniciar sus trámites de rectificación de datos para derechos sucesorios y habrá una desconcentración de la carga en el Poder Judicial, precisó el legislador. Siete de la noche con 40 minutos y en el Cusco, la Comisión de Transportes, presidida por el congresista Luis Aragón, organizó el foro Ciudades Inteligentes. Escuchemos el informe de nuestro compañero Ricardo Alba.
4: Ya es hora que el Perú se adapte, digamos, a la realidad mundial, no podemos ir
2: Lograr que las grandes
6: ciudades del Perú se conviertan en Smart City es todo un reto para la Comisión de Transportes del Congreso, cuyo presidente hizo hincapié en la necesidad de estar a la par con países como Chile, Colombia y Ecuador. Por ello, organizó en el Cusco el Fórum Internacional Yachayzapa Yactacuna, palabra quechua que significa ciudades inteligentes.
4: Existe un plan piloto a través de un reglamento nacional emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que bueno, este, considera algunas, algunas regiones que ya están en ese plan piloto, como algunos distritos de Lima Metropolitana, Piura, La Libertad, La Mayeque, eh, Tacna, Puno.
6: Para lograr ese objetivo es necesario articular políticas públicas que apunten a concretar una conectividad urbana, un transporte sostenible y de calidad, entre otros objetivos.
4: Tiene que haber mínimamente un tema de transformación digital en la movilidad. ¿Cuáles son los aportes ya también del sector privado? O sea, claro. ¿cómo se ve el tema de ciudades inteligentes en el sector
6: público, pero también cómo es, cómo es el tratamiento sí. en el sector privado? Una ciudad inteligente se define como una ciudad en la que las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para impulsar el uso eficiente de los recursos y para mejorar la sostenibilidad
2: de la noche con 42 minutos y con el impulso de la vicepresidenta Marta Moyano se presentó el libro 1932 al salto al congreso escrito por el político aprista Luis González Posada expresidente del congreso ex canciller y ex ministro de la república el titular del legislativo José Daniel William Zapata puso en relieve el aporte que constituye el libro de González Posada a partir del cual se podrá hacer docencia y evitar que la historia se repita según dijo, permite repensar en lo grave que puede ser para el estado transgredir los marcos constitucionales vamos a ver y escuchar el informe de la multiplataforma del Congreso de la República. Antes vamos con actividades del presidente Pedro Castillo
14: Caldez de la región de Loreto de Requena este, en principio mi saludo a todos y cada uno de ustedes bienvenidos bienvenidos y dispuestos para conversar el tiempo es corto pero la voluntad y la disposición del gobierno eh, es eh, como el mismo encargo nos ha hecho este pueblo cuando hemos recorrido las diferentes regiones y más aún esta región de Loreto, viendo la realidad de sus pueblos, eh, siempre decían las autoridades, ¿no? nos han tratado eh, en, el último, en el último nivel en comparación a otras regiones, a otros, a otros pueblos. Yo creo que en la medida que las autoridades conozcamos la realidad de nuestros pueblos, de nuestras regiones, de nuestros distritos, eh, y hay una voluntad de querer asumir las cosas en unidad eh, nada va a ser difícil tenemos que entender que los tres niveles de gobierno tenemos que estar presentes y estar al frente de las comunidades para cerrar estas brechas en conjunto ¿no? bienvenidos una vez más y esperamos de que la próxima reunión ya no sea en palacio de gobierno sino sea en el mismo lugar de los hechos en Loreto como debe ser bienvenidos muchas gracias
13: Bien, es el presidente proponiendo que Bien, eh, estos encuentros bloqueo, se den en el propio lugar de los hechos y ahora se va a desarrollar eh, el pedido los planteamientos de los alcaldes electos que están reunidos en palacio
14: de gobierno con el jefe del estado
11: maestro de seremos
0: Nacional nace cada día. Siete
2: de la noche, con cuarenta y cuatro minutos y con lo anunciado. Vamos con el informe sobre la presentación del libro 1932: Asalto al Congreso.
15: a resaltar que a mi lado están dos personas que han dado su vida en defensa de la democracia. ...está Marta Moyano, gran luchadora y hermana de una mártir que se enfrentó con valor al terrorismo. Y está el general Williams, el hombre que hizo posible el rescate de los rehenes de Chavín de Guantar, que es otro héroe nacional... Se
7: realizó con éxito la presentación del libro 1932, Asalto al Congreso, cuyo autor es el expresidente del Congreso y reconocido político Luis González Posada. El presidente del Congreso, José Williams Zapata, clausuró el evento destacando el mensaje que deja esta publicación construida a base de investigación.
15: Obras como la de Lucho deben ser estudiadas para que de ellas se pueda hacer academia, de ellas se pueda hacer docencia y también investigación y nos sirva de lección para no, que no suceda lo mismo, que no nos vaya a pasar lo mismo, y for, sobre todo defender el Congreso. El Congreso es valioso y nos ayuda a tener la democracia.
7: 1932, su salto al Congreso, relata el golpe de Estado registrado en 1932 y los actos de violencia y represión por parte del dictador Sánchez Cerro.
15: Pero a las dos y media de la mañana, según narran eh, los propios eh, autores, entre ellos Luis Alberto Sánchez, las galerías fueron ocupadas por gendarmes con metralleta. Es una lección que todos debemos aprender, que cuando cae el Congreso, cae la democracia. De
7: esta manera, el presidente del Congreso y la primera vicepresidenta del Parlamento saludaron el mensaje de democracia que brinda el libro del reconocido político, excongresista y exministro. La presentación de la publicación que pronto estará a la venta se realizó en el hemiciclo Porras-Barrenechea.
2: 7 de la noche con 47 minutos y hay que decir que hay ya eh, un comunicado que se ha publicado en la página web del Congreso. Es la citación, perdón, una citación a la sesión del Pleno del Congreso. Y dice lo siguiente, señor congresista de la República, por disposición del señor presidente del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión presencial del Pleno, que se realizará el jueves 3 de noviembre del 2022 a las 9 de la mañana en el hemiciclo de sesiones. Lima... El 2 de noviembre del 2022. Bien, entonces este, ya tenemos la citación para el pleno. Para este, no perdón, este, esta citación eh, seguramente hemos abierto otro documento. Pero ya está en el pleno. Eh, en, la, en la página web siempre puede usted encontrar las citaciones. Vamos enseguida con otra información, esta vez de la Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa Nacional realizó su primera sesión en su calidad de comisión investigadora sobre el uso del avión presidencial en el traslado del presidente Pedro Castillo y demás familiares. En la sesión se escuchó al exsecretario general de despacho presidencial y al edecán de la Casa Militar. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
12: Y con el fin de continuar la investigación sobre el uso de aeronaves de los sectores defensa e interior para actividades no oficiales y por familiares del presidente de la República, Pedro Castillo, la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República escuchó a Jorge Alba Coronado, exsecretario general del despacho presidencial, y a Arturo Arciniega Calderón, jefe del protocolo del despacho presidencial.
16: Define... ...o quienes definen la lista final de los integrantes de la comitía presidencial.
12: Ambos fueron consultados sobre los viajes que realiza el presidente de la República... ...y sus familiares, entre ellos el viaje del pasado 23 de junio... ...en un avión de la Fuerza Aérea del Perú a la ciudad de Chiclayo.
16: Eh, con respecto al mismo viaje con fecha del 23 de junio... ...la lista tuvo agregados aparentemente a manuscrito de y letra. ¿Tiene conocimiento qué funcionario realizó o, la, o dio la orden para que se realicen dichos cambios...
13: Desconozco totalmente el tema, señor presidente. Como le digo, yo me quedé en Palacio, no no he tenido conocimiento de que ha habido alguna manipulación.
12: En tanto, aseguraron que Fray Vázquez Castillo nunca arribó ningún vuelo del jefe de Estado.
13: Yes.
16: ¿Usted puede dar fe que el señor Fray Vázquez Castillo no estuvo en ese vuelo? Sin embargo, ¿usted recuerda haber visto al señor Fray Vázquez en otros vuelos? No, nunca lo he visto, no lo veo. ¿Puede dar fe entonces que el señor... Yo doy fe he que en todos los vuelos que yo he participado, el señor Fray Vázquez no, no está Entonces, es un tema que hay que constatar.
12: En la sesión se escuchó también a Ángel Bravo Boniface, decán de la Casa Militar, quien dijo no conocer a Fray Vázquez Castillo ni a Jennifer Paredes. Además, se le consultó sobre las circunstancias en las que apareció el nombre de Zay Vázquez Castillo en la comitiva presidencial que viajó a la ciudad de Chiclayo.
16: Se agregó a un tal Fray Vázquez Castillo. ¿Precise si la indicada persona era Fray Vázquez Castillo?
5: Efectivamente, señor presidente. Yo dispuse por disposición del señor presidente que se agregaran a la relación ya impresa los nombres a mano. No,
16: no era el señor. ¿Quién es la persona del señor Zay Vázquez Castillo que está indicado en, este, eh, en esta lista de la comitiva? como sobrino del presidente con un DNI que no existe.
5: Según tengo entendido, señor presidente, ese nombre es el nombre del señor Johnny Castillo. Es una
16: mala transcripción de, del nombre. ¿Usted encuentra punto de comparación entre Johnny Castillo y Sai Vázquez Castillo?
5: Señor, le manifiesto lo que, lo que, lo que está escrito.
12: Previamente el grupo aprobó por unanimidad que las sesiones de la Comisión Investigadora serán públicas, salvo que por la materia a tratar o por la información deban ser necesariamente reservadas.
2: 7 de la noche con 51 minutos. Vamos a ir ahora sí con la citación de la Comisión Permanente. Dice, señor Congresista, miembro de la Comisión Permanente, por disposición del señor Presidente del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión presencial de la Comisión Permanente que se realizará el viernes 18 de noviembre del 2022. ...al mediodía en el hemiciclo de sesiones. Y la fecha es Lima, 15 de noviembre de 2022... ...y firma este, esta citación el, el oficial mayor José Chevasco Piedra. También en la página web, como les indicaba, www.congreso.gov... ...está otra citación, esta vez al consejo directivo... ...y dice, por disposición del señor presidente del Congreso de la República... ...cumplo con citar a usted a la sesión presencial del Consejo Directivo que se realizará el miércoles 16 de noviembre del 2022 a las 3 de la tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo. También esta eh, citación al Consejo Directivo está firmado por el Oficial Mayor José Chevasco Piedra. Ya lo sabe, estas comunicaciones usted lo puede encontrar en la página web del Congreso. Vamos enseguida a conocer las actividades para mañana con nuestro compañero Josman Valverde.
5: Danitza, buenas noches. Vamos a conocer, así es, la agenda de actividades para mañana miércoles 16 de noviembre aquí en el Congreso de la República. Como es usual, las actividades se están desarrollando desde muy temprano y esta vez desde las 8 de la mañana, la Comisión de Descentralización va a sesionar precisamente a esa hora teniendo como invitada a eh, Yanairi Boyeres, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. Van a evaluar la aplicación de la ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad y el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción en gobiernos regionales y municipalidades. Pero también a las 8 de la mañana hay sesión de la Comisión de Comercio Exterior. Está invitado el Superintendente Nacional de Migraciones, Jorge Fernández. Eh, entre otras actividades, también... Podemos dar cuenta, Danitza, que en horas de la tarde, a partir de las 3, se va a reunir el Consejo Directivo. Ya está publicada en el portal institucional la eh, citación correspondiente al Consejo Directivo que lleva la firma del oficial mayor José Chevasco Piedra y señala que por disposición del presidente del Congreso de la República se cumple con citar a los congresistas a la sesión presencial del Consejo Directivo que se va a desarrollar el miércoles 16 de noviembre a las 3 de la tarde en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Así que sin duda vamos a estar muy atentos a lo que se trate precisamente en esta sesión del Consejo Directivo. Si hay eventuales declaraciones precisamente de manera posterior a esta reunión que va a desarrollarse, reiteramos, a las 3 de la tarde en el, la Sala Grau del Palacio Legislativo. Dani, estas son las actividades... Para mañana, miércoles 16 de noviembre, nosotros vamos a estar eh, de seguro informando también en el transcurso del día a través de nuestras diferentes plataformas noticiosas y como siempre también a esta hora de la noche a través de Al Día con el Congreso. Vamos a regresar contigo a Estudios Anitza para continuar con el desarrollo precisamente de este espacio. Adelante y buenas noches.
2: Muy buenas noches, Josma Valverde, 7 de la noche con 55 minutos, ya tenemos que cerrar el programa, le agradecemos por supuesto por su atención y queremos decirle que los hemos acompañado aquí, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook, Luis Escajadillo en la unidad móvil y Danitza Palomino en la conducción. Nos reencontramos mañana a las 7 con toda la información del Parlamento Nacional. Buenas noches.
0: Nacional. Nace cada día. Mantente al día, todo el día, con las nuevas ediciones de El Informativo, Pluralidad y Profesionalismo. Por la noche, El Informativo.